0: ja naprawdę ciągle muszę Ci to powtarzać? Nigdy nie mogę na Ciebie liczyć. Nie interesuje mnie Twoje zdanie. Masz to zrobić i tyle. Słowa. Słowa to podstawa komunikacji. Komunikujemy się na co dzień i cały czas, no, bez niej nie możemy w zasadzie funkcjonować. Wypowiadając te słowa możemy innych ludzi ranić, możemy ich nagradzać, możemy bardzo wiele słowami. Dzisiaj zajmiemy się słowami, jako komunikacją, która ma na celu wyjść nam na zdrowie. W tym celu spotkałem się z Bartoszem Zadurskim, człowiekiem, który stworzył podcast Zadurski Mówi, w którym dzieli się strategiami i metodami, dzięki którym możemy żyć lepiej, lepiej psychoemocjonalnie i fizycznie. Jest również praktykiem IFS, metody, o której mówiłem w 15 odcinku. Jest terapeutą integracji strukturalnej, ale zajmuje się też porozumieniem bez przemocy. I właśnie o tym dzisiaj z nim rozmawiałem. O tym, jak ważna jest komunikacja i co wnosi ona do naszego dobrostanu, dobrobytu, ale takiego dobrobytu nie fizycznego, ale psychoemocjonalnego. Choć poniekąd może i do fizycznego też, ponieważ rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób komunikacja może przełożyć się na nasze zdrowie. Nasze zdrowie w długim biegu, długoterminowo. I do tej rozmowy pragnę serdecznie zaprosić. Wiesz, że da się wpłynąć na przyszłe zdrowie? Chcesz uniknąć chorób? Zachować sprawność? Zaznać szczęśliwej starości? Na podcast Jak długo być zdrowym zaprasza Wojciech
1: Górek. Cześć Wojtku. Cześć Wojtku. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tajemniczym skrócie NVC w tłumaczeniu non-violent communication, czyli porozumienie bez przemocy i mogłoby się wydawać na pierwszy rzut ucha, że w zasadzie rozmawianie o braku przemocy w komunikacji nie ma specjalnie żadnego związku z z długością życia, z jakością naszego życia. Może z jakością tak, ale mówię o, o życiu w kontekście jego czasu trwania i przede wszystkim chorób. Mówi się dzisiaj o chorobach psychosomatycznych. Zastanawiam się na ile osoby, które słyszały o tym, myślą też o komunikacji. Na ile nasze choroby, nasze problemy zdrowotne mogą mieć jakieś podłoże właśnie braków komunikacyjnych, tak bym to nazwał. Nie wiem, czy to będzie słuszne słowo, braków. Więc myśmy się spotkali, właśnie aby się, można powiedzieć, z tym rozprawić, aby zgłębić temat, zajmujesz się właśnie empatyczną komunikacją. Bartek, czy według ciebie zdrowie psychiczne, czy też fizyczne może być powiązane z umiejętnością komunikacji z drugim człowiekiem?
2: Zdecydowanie tak i zaraz rozwinę tę wypowiedź, tylko zacznę od tej nazwy, która dla mnie jest trochę... Trochę niefortunna, bo większość osób, gdy słyszy nazwę porozumienie bez przemocy, no to mówi, no ale ja się nie komunikuję przemocowo, nie krzyczę, może z czasem tylko, jakoś nie używam tutaj, nie wiem, może wulgarnych słów i większość osób tą przemoc kojarzy z czymś takim. Dlatego ja mi jest bliższa nazwa empatyczna komunikacja, bo empatyczna komunikacja już w mi zupełnie inaczej, jakby z, po samej nazwie. I odpowiadając na to pytanie jak najbardziej z tego względu, że no, mówi się o tym, że większość chorób wynika z tych konfliktów jakichś emocjonalnych, jeśli chodzi o kwestie psychiki. No i jeśli mamy konflikty emocjonalne, no to mamy je albo w sam, w sami w sobie, czyli w naszej wewnętrznej komunikacji mamy jakieś konflikty, albo w zewnętrznej komunikacji, czyli z innym człowiekiem czy grupami, ludźmi. Więc jeśli mamy takie konflikty, bo ciężko jest nam się skomunikować albo z drugim człowiekiem, albo z samym sobą, no to mogą oczywiście pojawiać się różne dolegliwości natury, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Jedno z drugim jest połączone, ciężko to rozdzielić i i zapewne większość słuchaczy o tym wie i i nie trzeba jakoś tego rozwijać specjalnie. Więc tak jak najbardziej. No i w tej komunikacji z drugim człowiekiem taką istotą też jest to, żeby najpierw skupić się na sobie, nie, no bo to jest baza, jeśli chcemy lepiej się komunikować się z drugim człowiekiem, to najpierw sprawdźmy, jak ta komunikacja z samym sobą wygląda, z, z nami, czyli czy my mamy w ogóle kontakt z, z naszą intencją, jaką chcemy się komunikować z drugim człowiekiem, z jakiego miejsca to wychodzi, co ja chcę osiągnąć poprzez rozmowę, relacje i tak dalej.
1: Nie? Więc tak,
2: no zdecydowanie to jest bardzo, bardzo, bardzo istotny temat.
1: Czyli zaczynamy od samego siebie? jak w zasadzie w wielu kwestiach, jeśli mm-hmm. nie we wszystkich, tak. a dopiero potem idziemy dalej. Zdecydowanie tak. Właśnie, ty się zajmujesz jeszcze jedną rzeczą, bo zajmujesz się integracją strukturalną, czyli pracujesz poniekąd z powięziami. Czyli pracujesz z tym ciałem na kilku poziomach. Dla każdej osoby, dla każdego terapeuty, który pracuje z tym systemem powięziowym, jest jasne, jak bardzo jesteśmy systemem naczyń połączonych żeby tutaj nie wchodzić w nowy temat i nie, nie, nie otwierać, bo to jest studnia bez dna, dobrze o tym oboje wiemy, skupiłbym się tu na napięciach, mm-hmm. które są generowane w naszym ciele. I tak jak ty do mnie mówiłeś, to sobie pomyślałem, Pierwsze rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to zapytać samego siebie, jeśli no, jest jakiś temat, który mnie gryzie, no jeśli coś mnie gryzie, no to mówmy się, to są, ja nie wiem, czy są inne powody niż relacja z kimś innym, prawda? Bo co innego może mnie gryźć, nie? Gryzie to, że się z kimś nie dogaduje w jakiś sposób. Albo mnie ktoś zranił, albo ja się czuję zraniony, zraniona. Z źle mi w relacji z, nie wiem, z szefową, z bratem, z siostrą, z żoną, z partnerem, z kimkolwiek. I poświęcam ileś czasu na to, na przegryzanie tego w własnej głowie. Tak. Myślę, że nie jestem odosobniony, który, który doświadczył tego w przeszłości, który stoczył setki, jeśli nie tysiące wewnętrznych rozmów, które nie opuściły mojego, mojego ciała, one się odgrywały wewnątrz mojej głowy i w świadomie lub nieświadomie wytwarzały ogromne ilości napięć. Potem szedłem, nie wiem, ktoś mi złapał barki, za barki mnie złapał i powiedział mi, o Boże, ale Ty jesteś spięty. Nie? Ale Ty jesteś tutaj nabity. Na I Myślę, że to jest właśnie to, czego my dzisiaj chcemy, chcemy dotknąć, żeby uświadomić, jak właśnie to, to przeżywanie wewnątrz siebie generuje napięcia, które potem, jeśli ich nie rozładujemy, jeszcze 6, jak ktoś na przykład regularnie chodzi do przysłowiowego masażysty i jakiegoś terapeuty, który nam odkręca to, odwija, ale wielu z nas nie chodzi. Nie chodziło. i po jakichś czasach biorą się z tego różne choroby. Czy to emocjonalne, czy to właśnie psychoemocjonalne, czy to czysto fizyczne, bo wiemy dobrze, że psychika i rak to to nie są dwa odrębne tematy. prawda?
2: Zdecydowanie.
1: Zatem, Bartek, wracamy do tematu empatycznej komunikacji pod tytułem, jakie są zatem główne założenia tej empatycznej komunikacji. Powiedziałeś, że zaczynamy od siebie. Zaczniemy od zadawania sobie pytań. Gdzie chcę w ogóle, gdzie ja zmierzam i co mną kieruje? Co ty byś zaliczył do takich filarów?
2: To podejście NVC bazuje na uczuciach i potrzebach, czyli my chcemy się skupić na tym co czujemy, na tym jakie uczucia w nas są i one oczywiście są połączone z ciałem, bo poprzez ciało je czujemy. W końcu są one uczucia czyli czujemy je, fizycznie je czujemy, ale zanim pójdziemy do uczuć, to dobrze by było najpierw w ogóle, jeśli, czy ja komunikuję, chcę sprawdzić sam ze sobą coś, czy też komunikuję się z drugim człowiekiem, to taką bazą będzie intencja. Z jakiego miejsca ja chcę podjąć się danego tematu? Bo wspomniałeś o tych właśnie takich wewnętrznych konfliktach, które są jednym z tych tematów, które najwięcej generują napięć w naszym ciele. Te wewnętrzne konflikty. Ja głównie zajmuję się terapią IFS, poza empatyczną komunikacją. Wiem, że miałeś już o tym odcinek z Gosią, czyli o tych wewnętrznych rozmowach. I tak samo jest w NVC, że my też skupiamy się na to, co jest w nas, wewnątrz. I bardzo często mamy wewnętrzne konflikty. Jedna strona chce na przykład zmienić tą pracę, a druga strona w nas i drugi nasz kawałek chce zostać w tej pracy. I część mnie chce być w tej relacji, część mnie chce zakończyć tą relację. Jak mamy taki konflikt wewnętrzny, on generuje duże napięcia w nas samych, no bo tak samo jest, jak mamy konflikt zewnętrzny. No przecież jeśli mamy konflikt zewnętrzny, jesteśmy z kimś skłóceni, no to nie będziemy rozluźnieni, będziemy napięci. Jak jesteśmy napięci, no to nasz organizm nie funkcjonuje prawidłowo. Więc my w NVC chcemy się skupić się na sobie w pierwszym kolejności, jeśli chce skomunikować się z drugim człowiekiem, sprawdzić, jaką ja mam intencję. Dlaczego ja chcę się skomunikować z tym drugim człowiekiem? Jaka intencja za tym stoi? Co ja chcę osiągnąć? Czy ja chcę w ogóle wysłuchać tą osobę? Czy chcę bardziej siebie wyrazić? No bo to jest też jedna z opcji komunikacji. Jedna to jest słuchanie.
1: Tylko postawić na swoje?
2: Postawić swoje granice, zdecydowanie. No i warto, żeby sprawdzić też, co tak naprawdę ja potrzebuję tak realnie, no to będą te uczucia, bo te uczucia nasze prowadzą nas do potrzeb. Do tych potrzeb, które są uniwersalne dla każdego człowieka na świecie i warto to rozróżnić, to jest bardzo ważne rozróżnienie potrzeb względem strategii. Bo my bardzo często używamy słowa też potrzeba dla strategii. Czyli mogę sobie powiedzieć, że ja potrzebuję rano kawy. To nie jest potrzeba, to nie jest uniwersalna potrzeba wszystkich osób na tej planecie. Potrzeba nawodnienia, tak, picia, tak, ale kawa to jest jakaś strategia, chociaż no nie wiem, czy ona nawodni nas, (śmiech) raczej przeciwnie. Więc ja mogę wybrać sobie wodę, mogę wybrać sobie herbatę, sok i tak dalej. To są strategie dla potrzeby uniwersalnej nawodnienia, picia. Więc tak samo mam różne na przykład strategie do nawiązywania jakiejś bliskości, więzi. I warto to rozróżnić, bo bardzo często mówimy na przykład... W szczególności jak mówimy do kogoś, że ja potrzebuję Ciebie, no to tuż też może się pojawić, jest duża szansa, że pojawi się konflikt, bo konflikty ogółem pojawiają się na poziomie strategii, nie na poziomie potrzeb. Potrzeby nie wchodzą względem siebie w konflikt. I my wszyscy ludzie na tej planecie mamy te same uniwersalne potrzeby i różne, przeróżne strategie do zaspokojenia tych potrzeb. Czasem piękne, czasem tragiczne które niekoniecznie te potrzeby zaspokajają i często generują też krzywdę. Więc bazą tego podejścia będą uczucia i potrzeby, choć najczęściej ten model jest znany z czterech kroków. Pierwszy z nich to jest obserwacja, czysta obserwacja tego, co jest. I tutaj bardzo często niestety mylimy obserwację z interpretacją. Dodajemy swoje różne rzeczy, swoje różne kawałki doklejamy do czegoś drugim krokiem będą właśnie uczucia no i tutaj też jest taki temat, że bardzo często nazywamy nasze myśli uczuciami czyli uczucia tak zwane rzekome kolejne to właśnie potrzeby i strategie, co w skrócie powiedziałem, czym się różnią no a na końcu czwartym takim krokiem będą prośby i tutaj też jest temat taki, że bardzo często mylimy prośby z żądaniami, i my częściej żądamy niż prosimy z używaniem słowa proszę. Nie? I, I to jest, ten, ten model jest bardzo mocno znany z tych czterech kroków, ale te kroki to jest jedno z wielu narzędzi używanych w tym modelu. Wielu narzędzi komunikacyjnych.
1: Wiesz co, tak sobie cały czas myślę, bo jakby ktoś chciał zacząć, nie? Tak teraz zakładam, że słucha nasz jakiś facet mm-hmm. i mówi co? O uczuciach? O co? Mm-hmm. Mm-hmm. albo słuchana z kobieta, która mówi ja, ja, weź pogadaj z moim starym o uczucie Nie? I, i zastanawiam się jak tutaj ta grupa mogłaby sobie z tym mogłaby zgłębić ten temat mm-hmm. natomiast no na pewno myślę, że to o czym rozmawiamy niewątpliwie jest zachętą do tego, żeby się pochylić nad tym, nad tym tematem ponieważ co, tak naprawdę Raz, że inwestujemy w samego siebie i nie tylko w samego siebie, ale od niego zaczynamy, bo jak zainwestujemy w samego siebie, to zainwestujemy też w innych. W relacje. Dokładnie, w relacje i wiesz co, tak sobie jeszcze pomyślałem o tym, że warto zwrócić uwagę, że my często zajmujemy się tak naprawdę objawami tego, co zostaje po nieudanej relacji. Czyli na przykład o tych napięciach rozmawialiśmy, nie? Mhm. padło to tutaj i wiesz, medytujemy. Medytujemy po to, żeby rozluźnić napięcia. Tylko, że prawda jest taka, że nie zajmiemy się tym u podstaw, to będziemy musieli się ciągle rozluźniać.
2: Dokładnie. Jest taka metafora w NVC bardzo często podawana, że idzie sobie parka, gdzieś się przy rzece i widzi, że jakieś dziecko tam płynie, się topi. No więc facet wskakuje do tej wody, wyławia to dziecko, daje na brzeg do, do partnerki, ona to osusza, ale patrzy, no kurczę, kolejne dziecko. No i znów tam skakuje, znów bierze to, to dziecko, daje na, na brzeg, kobieta osusza. No facet już trochę zmęczony, no to akcja i widzi kolejne i następne, w ogóle trójka płynie. I już tak tam po 10-15 jest wykończony. Już ledwo daje rady i on ledwo daje radę skakiwać po niej je ratować, ona ledwo daje radę je usłyszeć, jakoś uspokoić i kwestia jest taka, że warto by było pójść tam w górę rzeki i sprawdzić, kto te dzieci tam rzuca. nie? I NVC jest bardzo mocno też o takim właśnie podejściu do, do zmiany społecznej, nie tylko do takiej pracy nad sobą, tylko że jeśli my pracujemy inaczej, ta nasza praca nad sobą może wpłynąć na zmianę społeczną. Nie? i warto na to zwrócić uwagę i tak samo to, co mówiłeś, że jak tu w ogóle, że tak powiem przekazać ten, ten, to, to podejście facetowi, który, który nie chce kontaktować się z emocjami bo my bardzo często społecznie, kulturowo mamy tak, że faceci nie kontaktują się z emocjami bo to jest oznaka jakiejś słabości i że kontakt z emocjami to, to jest nie dla faceta facet musi być silny, musi być mocny nie? i I warto na to zwrócić uwagę, że my często mamy tą łatkę doklejoną do tego, że jeśli ja się skupiam na emocjach, to jest oznaka słabości. Ja uważam, że przeciwnie, jest to oznaka naszej mocy, siły. Gdy my mamy tą odwagę też skupić się na swoich emocjach, i jeszcze też odnosząc się do napięć, to też taka ciekawostka, że wielu specjalistów mówi o tym odnośnie napięć, które są dokładnie na naszej twarzy, no bo twarz, mięśnie mimiczne, mięśnie wyrazowe, które wyrażają nasze emocje i wielu specjalistów mówi o tym, że najczęściej przedwczesne zmarszczki na naszej twarzy pojawiają się wtedy, gdy my nie pozwalamy sobie czuć emocji, czyli chcemy je stłumić i powstaje bardzo duże napięcie ku temu stłumieniu tych emocji, żeby ich nie pokazać na twarzy, więc one w pewien sposób się przejawiają, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego zblokować, no i pojawia się duże napięcie bardzo często no, rozszerza się to też na żuchwę, którą mamy zaciśniętą, ścieramy zęby. No, i temat bruksizmu się pojawia. Bruksizm. Tak, który jest głównie tematem emocji, nie? radzeniem sobie z silnymi emocjami ze stresem. I bruksizm tak naprawdę kończy się na bólu
1: głowy. No, dokładnie. Na
2: tabletkę. Dokładnie, tylko no, dobrze, że powiedziałeś tabletkę, a nie lek, nie? Bo ja mam <słuch> dużą <słuch> niezgodę do tej nazwy lek, nie? No bo on nie leczy,
1: nie? Znaczy, ja myślę, że tabletki można jednak podzielić na te leczące i te nie leczące. Ale w przypadku ja, bruksizmu to nie jest lek. Nie,
2: to nie jest lek, zdecydowanie. Nie
1: sięgamy, tak jak powiedziałeś, tego, tego źródła, mm-hmm. gdzie, gdzie te dzieci są wyrzucane. Tak. Dokładnie tak. Jeszcze zastanawiam się, jak moglibyśmy tak głębiej wejść w ten temat LVC e, i, i tak sobie myślę, czy moglibyśmy tutaj odegrać jakąś przysłowiową scenkę, mm-hmm. gdzie rzeczywiście to jest pomocne Najbliżej mi jest do jakichś relacji damsko-męskich, ale może generalnie też w pracy. Przecież to też jest dosyć uniwersalne, gdzie stosuje mm-hmm. się nieraz przemocową formę. Nieraz. <głosy> Często stosuje się przemocową formę, jeśli chodzi o komunikację. Masz jakiś
2: pomysł? Ja my... nie wiem, czy, czy przejdziemy do scenki, czy nie, ale zanim byśmy do tego przeszli, to chcę powiedzieć o tym. Właśnie tych czterech krokach, że bardzo często, jak przeczytamy książkę NVC, wysłuchamy jakiegoś wykładu wprowadzającego, to bardzo często jest taki dosyć specyficzny język używany w tym środowisku, w tym nurcie, bo skupiamy się na obserwacjach, uczuciach, potrzebach i prośbach. Więc takie żargonowe zdanie by mogło brzmieć tak, widzę, że że wychodzisz teraz z, z pokoju, nie kończąc tej rozmowy i mam takie przeczucia, zgaduję, no bo nie wiem, jakie masz emocje, że że może brakuje, może jesteś po prostu zły, bo chciałbyś więcej kontaktu ze mną, jakiejś rozmowy i czy może w związku z tym masz prośbę o to, żebyśmy jednak usiedli i pogadali z 5-10 minut o tej sprawie? Czyli taki sztuczny, żargonowy język, czyli obserwacja, widzę, Dalej czuję, to może być do siebie, bo potrzebuję, w związku z tym proszę. Widzę coś tam, bo czuję, potrzebuję, w związku z tym proszę. Albo ty widzisz, czujesz, potrzebujesz, prosisz. I to jest sztuczny język. I taki język, gdy zaczniemy używać z osobą, która nie zna tego języka, tego dziwnego języka, no to nas nie zrozumie. Nie? no bo powie, no kurde, co ty mówisz tu jakimś dziwnym językiem, jakieś sztuczki na mnie używasz, nie? To tak, tak samo, jeśli ktoś będzie ze mną rozmawiał po włosku. Ja nie znam ani, no nie parę słów po włosku znam, ale nie znam tego języka, więc ja go nie zrozumiem, nie? Więc kwestia jest taka też, żeby dostosować język do danej osoby, do danej relacji, no bo inaczej się rozmawia... Z szefem, inaczej się rozmawia z pracownikiem, inaczej rozmawiamy z dziećmi, z partnerem, rodzicami, nauczycielem i z sklepową. Więc to jest kwestia tego, żeby jednak wprowadzać tą naturalizację języka i możemy używać także tych czterech kroków jako bazowego takiego, narzędzia, że tak powiem, w tym
1: podejściu, w tym nurcie. No to jakbyś to zamienił. To, co powiedziałeś teraz, masz do czynienia z człowiekiem, który kompletnie nie wie, o czym mówisz. Mm-hmm. To jeśli ktoś bierze, kłócisz się z nim. E, czy jest kłótnia jakaś, nie napięcie jest duże, może tak. No i on w pewnym momencie się obraca i zaczyna wychodzić z pokoju.
2: Mm-hmm. No to kwestia jest to, żebym ja po pierwsze miał tą umiejętność w sobie, żebym ją wyćwiczył odróżnianiem czystej obserwacji od interpretacji, bo jeśli coś we mnie się tam pojawi, to ja mogę dodać do tego coś. Czyli nie powiem, że on, tak jak właśnie ty powiedziałeś, odwrócił się i wyszedł, zamknął drzwi. To jest obserwacja. Chociaż to już może być pewien ładunek emocjonalny, gdy ja powiem, powiem, on odwrócił się ode mnie, nie? To To już może podnosić trochę ciśnienie, że tak powiem. No ale mamy powiedzmy czystą obserwację. O tych uczuciach możemy też różnie powiedzieć i z różną osobą będziemy różnie mówić. Ale też, gdy mówimy w komunikacji z drugim człowiekiem, to ja mam te, te powiedzmy, cztery kroki, które nie muszą być krok po kroku, bo one mogą się mieszać. Ja chcę zgadywać u drugiej osoby, jakie tam mogą być uczucia i potrzeby i mogę oczywiście to sprawdzić, no bo nie jestem wróżką i... I nie wiem, co tam jest naprawdę, dopóki nie sprawdzę z tą osobą, ale też ja chcę w sobie w szczególności najpierw sprawdzić, jakie ja mam uczucia i jakie moje potrzeby są ważne w danej sytuacji, czyli o co ja chcę zadbać. W NBC często mówimy, chcesz mieć rację czy relacje. Więc chcesz mieć rację czy być szczęśliwym. Więc jaka jest moja intencja? Czy ja chcę kontaktu z tym człowiekiem, nie? na przykład z moją partnerką? Czy mi na niej zależy? Czy mi na niej zależy, czy ja chcę tego kontaktu, tej y, rozmowy? Więc jeśli ja chcę tej rozmowy, no to ja się łączę z tą moją potrzebą. Nie? Ja chcę tego kontaktu, chcę tej więzi, chcę tej relacji. Więc chcę rozmawiać, nawet gdy to jest trudne. I to w jakiś sposób y, może, może być jakiś koszt tego. No i tu też sprawdzam y, ze sobą, jakie ja mam ze sobą na ten moment. Czy ja w ogóle... Y, mam teraz siły na taką rozmowę, bo może jest na przykład godzina, w której ja normalnie już śpię, późno wróciłem z pracy, jestem zmęczony, jeśli mam dzieci, to jeszcze w, 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 wchodzą mi na głowę i ja już jestem wykończony i nie mam przestrzeni na poważną rozmowę. Mogę też postawić wtedy, jakby wyrazić siebie i powiedzieć, że teraz słyszę, że bardzo chcesz porozmawiać o tym jakimś temacie, mamy tam jakieś trudną sprawę i coś do omówienia, ale ja naprawdę nie jestem teraz w stanie. Czy możemy porozmawiać jutro rano? albo czy jest teraz coś, co naprawdę musisz mi powiedzieć, zanim jeszcze się położę spać, wiedząc też o tym, że ja nie mam za bardzo teraz po prostu energii na rozmowę. Nic konstruktywnego nie nie będę w stanie raczej wymyśleć. Więc chcę dopasować ten
1: język. Przyszło do mnie, jak mi o tym mówiłeś, moja sytuacja, kłóciłem się z pewną kobietą jakiś czas temu przez telefon i napięcie urosło, ja już tam zacząłem Zacząłem gdzieś tam już pokrzykiwać, i ona kończy rozmowę, i się rozłącza, że się rozłącza. Ja w tym momencie mówię, zatrzymałem się i powiedziałem: proszę, proszę cię, nie rozłączaj się tej rozmowie. Tak? Mhm. Zmieniłem trochę tryb. Mówię: nie zostawiajmy tego w tym. W tym ale to, to, to wyjście z prośbą spowodowało to, że ja musiałem się otworzyć jednocześnie na to, co ona mi wtedy powiedziała, mhm. bo ona zareagowała. powiedziała, dobrze, ok ale nie rozmawiajmy dalej w ten sposób. Mm-hmm. Nie? I, I w tym momencie ja osiągnąłem swój cel i ta rozmowa potrwała kolejne 10-15 minut i myśmy ją zakończyli w dobrym tonie, więc okazuje się, że i ona też osiągnęła swój cel, tak? bo zaczęło się pomału rozładowywać napięcie, które się, no było już tak skumulowane, że, 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 że nie potrafiło znaleźć drugiego ujście. Więc okazuje się, że no ja, tym, ja, ja tym samym doświadczyłem, że no to porozumienie jest... W każdym momencie czas. Nie? Bo
2: tam przypuszczam, że miałeś intencję kontaktu. Nie? Dlatego poprosiłeś Bo o to. mi zależało. To Dokładnie. Miałeś miałaś tam mi intencję. nie? I to Natomiast, jak chcę problem. tutaj
1: zaznaczyć, mhm. przepraszam, chcę jeszcze tu jedną rzecz powiedzieć, że. Bo ja, ja sobie zdaję sprawę z tego, że. Ty... Ja wiem, o czym ty mówisz, ale zastanawiam się, czy wszyscy słuchacze o tym, o tym wiedzą. Co to znaczy, na przykład, skontaktować się ze sobą. Zastanawiam się, gdybym, nie wiem, 15 lat temu. Jakbym zareagował na takie słowo, skontaktować się ze sobą, ja chcę zaznaczyć to, co dla ciebie jest też oczywiste, ale czuję, że trzeba to powiedzieć, ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest proste. To nie jest temat, w którym my wejdziemy z dnia Usłyszeć swoje emocje, usłyszeć swoje, zastanowić się w ogóle i dopuścić do głosu swoje wewnętrzne ja, jak bardzo mistycznie to brzmi. My nie mówimy tutaj o żadnych czarach, my nie mówimy o intuicji, absolutnie. My mówimy po prostu o tym, żeby dopuścić swój wewnętrzny głos, nie? zapytać siebie. Głos swoich to, to potrzeb To nie są proste rzeczy. Zdecydowanie. To się nie uda w tydzień nikomu, nie? Kto, kto tego nie doświadczył.
2: Zdecydowanie. To jest praktyka, która jest potrzebna, pewna ilość praktyki, żeby złapać ten kontakt ze sobą. Tym bardziej, jeśli dla mnie to jest y, może na ten moment... Y, Ciężko nawet wyobrażalne, że ja mam skontaktować się ze sobą. W ogóle co to oznacza, nie? skontaktować się ze sobą? No właśnie. Bo większość osób w społeczeństwie jednak ma z tym problem. Ma problem z czuciem ciała, nie czuje ciała, więc nie czuje też w pełni swoich emocji. Dopiero gdy one zyskają na bardzo dużej sile, są bardzo intensywne, wtedy je czuje. Nie? Bo przecież jak wiele osób, w szczególności mężczyzn, mówi, że no, musi poczuć mocny bodziec, bo wtedy czuje, że żyje. Nie? pójdzie na, powiedzmy, masaż, czy jakąś terapię manualną i potrzebuje bardzo mocnych bodźców, bo inaczej nie ma ma kontaktu z czuciem, nie nie czuje tego, nic tam się nie dzieje. I kwestia skupienia na sobie uwagi, zatrzymania się, wzięcia parę oddechów, w szczególności w sytuacjach, gdy mamy konflikt. Ten oddech jest genialnym narzędziem, że jak wchodzę w konflikt pojawia się nawet kłótnia, no to gdy ja sobie dam czas na wzięcie oddechu, chociaż jednego, Wdech i wydech, to tam może być ta, ta, ta przestrzeń, w którym okay, trochę te emocje zejdą do takiego poziomu, że będę miał wtedy kontakt bardziej ze sobą, a nie będę przemawiał z tych silnych, skrajnych emocji. W szczególności jak to jest złość, bo złość jest jedną z takich bardziej specyficznych emocji, która tak naprawdę jest wtórną emocją i pod nią są inne emocje, te takie tak nazwijmy to czyste emocje. Złość mówi nam o tym, że coś bardzo istotnego się teraz dzieje, że jakieś bardzo, bardzo ważne nasze potrzeby nie są teraz zaspokojone. To jest bo potrzeby... To ten
1: temat jest dla mnie ważny.
2: Dokładnie, bo potrzeby mówią o tym i, i, i emocje to fajnie pokazują, że te emocje, które są bardziej przyjemne, mówią o tych potrzebach, które są zaspokojone w danym momencie. A te emocje, które są nieprzyjemne, wiele osób je nazywa złymi emocjami, ale nie ma złych emocji, one są po prostu tylko może mniej przyjemne, to mogą być te, te emocje, które wskazują na to, że jakieś nasze potrzeby teraz są niezaspokojone. Więc te emocje są drogowskazem do potrzeb.
1: Dokładnie. W jednym z pierwszych podcastów tutaj moich miałem nagranie na temat treningu interpersonalnego, gdzie masz do czynienia z uświadomieniem sobie, że są cztery podstawowe emocje. Tak? Jest smutek, jest, jest złość właśnie, jest radość i jest... Wstyd, Czwarta. wstyd i jeszcze pogardę wstyd. można dodać. Tak, ale można powiedzieć, wstyd. ja bym się tutaj w tym wstydzie zatrzymał mm-hmm. i wiesz co, no, potrzebuję to tu powiedzieć, że jak zaczynasz w to wchodzić, mówię za siebie jako facet, to naprawdę, kiedy zaczynałem frazę, to patrzyłem na tablicę i szukałem, co ja teraz czuję, mm-hmm. nie? Co, co to jest. I tak jak powiedziałeś, nieraz pojawiła się złość. Nieraz, tylko dokładnie było, co za nią stoi. I nagle było, wiesz, że, że to jest smutek na przykład, y-y-y. nie? że to y-y-y. jest jakiś żal, że to jest coś, coś tego nie? niewypowiedzianego, na co nie było miejsca, co tak długo nie było wypowiedziane. Albo jest tak głęboko, że mnie to najzwyczajniej świeci w świecie wkurza. Nie?
2: Delikatnie mówiąc. I
1: czuję złość. Delikatnie rzecz mówiąc <śmiech> się zatrzymałem. Tak. Więc miałem Cię zapytać o te takie filary, jeśli chodzi o to, z czym możemy się... Znaczy o filary to Cię zapytałem, ale ja Cię miałem też zapytać o to, z jakimi wyzwaniami możemy się mierzyć i podczas nabywania kompetencji właśnie w tej dziedzinie, ale myślę, że w zasadzie chyba właśnie no. powiedzieliśmy o najważniejszym. Nie?
2: Ale jest tu jedna no taka wiem, rzecz. I... Jedną rzecz bym dodał, bo to jest bardzo częste, gdy zaczynamy uczyć się tego podejścia, zaczynamy wdrażać je w swoje życie, to bazą jest tutaj rozróżnienie tych bardzo ważnych kwestii, czyli w NVC nazywamy to rozróżnieniami kluczowymi. I cztery już podałem, tylko tych rozróżnień jest dużo więcej. Cztery, czyli obserwacje, interpretacje, uczucia i myśli przebrane w uczucia, potrzeby względem strategii i prośby względem żądań. Czyli my musimy nauczyć się rozróżniać te dwie strony. Czym jest tak naprawdę prośba, czym jest żądanie, czym to się różni. I, jak, I mieć tą, po to, żeby mieć tą świadomość, co ja robię. nie? Czy ja teraz proszę, czy ja żądam? No bo jeśli proszę, to tam jest zgoda na odmowę. Jeśli ja nie mam zgody na odmowę, no to żądam. Nie? To, jest,
1: to, jest ważne, nie?
2: to jest bardzo ważna kwestia. No więc zwrócenie na to uwagi i to wymaga ćwiczenia. To nie jest do nauczenia się w godzinę, to to nie jest do nauczenia się też w weekendowym warsztacie, to można poznać wtedy, usłyszeć o tym, intelektualnie zrozumieć, ale żeby to wdrożyć i zintegrować, to potrzebny jest czas. W NBC mówi się o tym, że żeby poznać te wszystkie narzędzia, które w tym podejściu są używane, jest potrzebne 12 dni szkoleniowych, ale żeby zintegrować te narzędzia w swoje życie, jest potrzebne całe życie. Nie? Więc to jest y, y, takie dobre, dobre podsumowanie tego.
1: No tak, wiesz co? tak myślę sobie nad podsumowaniami i myślę, że chyba, czyli tym punktem wyjścia, tak jak ciebie słyszę, to jest przede wszystkim mówić ja, czyli o sobie za siebie. Nie? Ja tak mam, ja to czuję, ja myślę, ja uważam. E, zamiast takiego tradycyjnego wychodzenia ty zawsze Boty. Tak. Nie mogę na ciebie liczyć yy, i pewnie jest masa takich zwrotów, które nie budują mostów.
2: To dodam tutaj, że podejście do, dojrza... inaczej w, w tym nurcie za dojrzałość uważamy branie odpowiedzialności, pełnej odpowiedzialności za swoje uczucia i potrzeby. Czyli ja biorę to. odpowiedzialność za swoje uczucia i potrzeby. Jeśli ja chcę, żeby ktoś mi zaspokoił jakieś potrzeby i na tą osobę zrzucam odpowiedzialność na to, na, na, za spełnienie tej potrzeby, no to pojawi się konflikt. To jest nieuniknione. Co nie oznacza, że ja pewne swoje potrzeby chcę realizować z kimś, no bo potrzeba więzi, kontaktu, przynależności jest związana z innymi ludźmi. Nie mogę jej zaspokoić sobie samodzielnie ale ja nie nie przerzucam tej odpowiedzialności za zadbanie o tą swoją potrzebę, moją potrzebę w tym, na drugą osobę. I mogę mieć preferencję też, że wybieram jedną konkretną osobę, na przykład związanym z potrzebą seksualności, że ja wybieram, że chcę tylko w tym momencie życia z jedną osobą, z partnerką, żoną i tak dalej, realizować tą potrzebę, nie? Bo tak się też umawiamy na przykład, a może się umawiamy inaczej, różnie to bywa.
1: Grunt, żeby obie, obie strony się zgadzały, prawda? Tak, zdecydowanie. Dobrze, Bartek, powiedz mi, czy to jest temat, którego możemy się nauczyć z książek? Jak się zabrać za TNVC?
2: Zdecydowanie nie. Jednocześnie zachęcam do czytania o tym podejściu, bo można On poznać... nie zaszkodzi, nie? nie zaszkodzi, na pewno pomoże, zdecydowanie, warto, warto poczytać, ale to jest podejście, które wymaga wdrożenia, przećwiczenia, Najlepsze są do tego warsztaty, najlepiej to takie kursy, które nie są tylko jednym weekendem, bo standardem też w takich kursach, ja na przykład prowadzę taki kurs trzymodułowy, to są trzy weekendy, miesiąc po miesiącu i, i to jest tak naprawdę wstęp i potem mam warsztaty rozwijające. I w tym kursie i w bardzo wielu też kursach u innych osób, takich dłuższych, jest też tak, że jest praktyka własna w parach, w dwójkach, Czyli yy, dwójka uczestników spotyka się co tydzień, czy to na żywo, czy tam w internecie, czy w rozmowie telefonicznej, po to, żeby przez na przykład godzinę dać sobie empatię. No i co to oznacza dać sobie empatię? Bo większość osób, ja to też tak kojarzyłem kiedyś, danie sobie empatii to kiedyś dla mnie było mówienie o trudnych rzeczach i dr- gdy druga osoba mówi ojo, jak ci trudno. Nie? To tak, a sympatyzowanie, sympatyzowanie. To. sympatyzowanie tak rozumiałem kiedyś dawanie empatii a tu bardziej chodzi o to, żeby kontaktować się ze swoimi uczuciami i potrzebami i druga osoba może nas w tym wspierać, żeby ćwiczyć słuchanie w ciszy co jest w ogóle na początku największym wyzwaniem mało kto potrafi słuchać w ciszy czy, czy parafrazowanie, wyciąganie sedna żeby upewnić się, czy dobrze słyszymy daną osobę, czy nie dodajemy tam swoich jakichś rzeczy I mamy właśnie też czas na tą praktykę tego i to jest bardzo ważny element, więc ja polecam w szczególności takie dłuższe programy, w szczególności też na żywo, bo to jest metoda komunikacji i zdecydowanie lepiej się to sprawdza na żywo niż online.
1: No tak to słyszę. Trudno się nauczyć jeździć na rowerze z książki nie nie jeżdżąc na rowerze. Dokładnie. I to jest pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy. Dobrze, Bartku. Myślę, że zbliżamy się pomału już do, do podsumowania naszego spotkania. Wiesz, co gdybyś tak miał na koniec powiedzieć o takiej najważniejszej rzeczy, jaką miałbyś radę, co uważasz za punkt wyjścia? Nie? Gdyby, gdyby nasz słuchacz, słuchaczka miał zapamiętać, nie wiem, z tego spotkania tylko jedną rzecz, co chciałbyś, żeby to było?
2: to mam takie jedno zdanie, że cokolwiek ludzie robią, cokolwiek robimy, robimy ku zaspokojeniu jakichś swoich potrzeb. No I z tym chciałbym zostawić. Bo takie podejście też, gdy ja widzę to w drugim człowieku, że cokolwiek dana osoba robi, albo cokolwiek ja robię, robię ku zaspokojeniu swoich jakichś potrzeb.
1: No to ja bym tutaj dodał z mojej strony, tak jak ciebie słuchałem, co dla mnie tu najmocniej wybrzmiało, to to branie odpowiedzialności. Za swoje uczucia i potrzeby. Za swoje uczucia i potrzeby, bo w momencie, kiedy ten punkt się pojawi, to ja uważam, że zrobi się przestrzeń na wszystkie pozostałe, które tu dzisiaj się pojawiły też.
2: To tutaj są takie dwie choroby w tym, co ty mówisz, które się pojawiają, gdy nie bierzemy tej odpowiedzialności za swoje uczucia i potrzeby. To pierwsza to jest choroba botyzmu, a druga to jest prześciebica. Takie dwie choroby, które usłyszałem od mojej nauczycielki Agnieszki Pietlickiej. Bardzo mi się to podobają, biorę to dla siebie. Botyzm i prześciebica.
1: Pięknie ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja
2: również dziękuję tobie.
1: I pozdrawiam serdecznie ciebie i wszystkich naszych słuchaczy.
2: Pozdrawiam również zarówno ciebie i wszystkich słuchających.